1: Le platicamos ayer de esta encuesta. Esta consulta que se llevó eh, a cabo el fin de semana en eh, el sureste mexicano, en los eh, estados y municipios por donde va a atravesar el Tren Maya, este proyecto ambicioso que tiene el nuevo gobierno. Y bueno, pues el resultado fue que 92.3% de los encuestados, de la gente que se consultó, principalmente comunidades indígenas, eh, votó por el sí, porque sí se lleva a cabo este proyecto. Y al respecto, eh, vamos a platicar con el director del Fonatur, con Rogelio Jiménez Pons. Gracias por tomar la llamada, Rogelio. Eh, pues cuéntanos de esta eh, consulta que se llevó a cabo el fin de semana y que bueno, pues le dio el sí, el, la luz verde a este proyecto del de Tren Maya.
0: Pues en, en efecto, sí fue, pero fueron dos eventos, te comento rápidamente. El primer evento es la consulta indígena que estamos obligados a realizar de acuerdo al protocolo de la que firmó México ante la OIT. Eso consistió en una serie de asambleas que se llevan a cabo el 23 de Perdón, el 29 y 30 de, de noviembre eh, hubo el periodo de liberación de las comunidades, eh, asistieron bastantes gentes, y finalmente eh, en asambleas ya este, para de, de, resolutivas eh, expresaron sus intenciones de eh, apoyar. Eh, hay un consenso y unanimidad eh, en términos de apoyar este tema, ahí, pero no termina ahí la labor de niños porque se organizan mesas de trabajo para que las comunidades sigan con un trabajo de integración paulatino, de conocimiento de su problemática, o sea, no termina ahí todo el proceso con las comunidades, sigue adelante y eso eso fue una parte. Por otro lado, se hizo un ejercicio ciudadano, que eso sí fue una votación, digámoslo así, o una, una pregunta de qué quieres, que eh, hacer va o no va el Tremalla, decir, sí o no. Y ahí votaron los ciudadanos y también los indígenas en su calidad de ciudadanos. Ahí fue donde se tomó esa. A mí me impresionó esa ese porcentaje tan alto del 92% a favor. Yo creí que vamos a andar alrededor del 80%, pero sí subió bastante el, el este la votación.
1: En lo que tiene que ver con estas asambleas que se hicieron con las comunidades indígenas, ¿cuáles son los principales planteamientos o preocupaciones que, que tienen estas comunidades y que se deberán de atender en el proceso de, 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 en el que se lleva a cabo la construcción del tren?
0: Pues mira, Hay múltiples problemas, fundamentalmente en aspectos de la tierra. Hay muchas, Algunos tienen problemas agrarios, añejos. Algunos se les debe dinero, algunas este, expropiaciones, que son los, los problemas más serios que hay en algunos. Hay problemas de agua, hay problemas de problemas sociales. En fin, hay un, un comité multisecretarial eh, que asistió a muchos de estos este eventos donde hay, inclusive fue presencia de personajes importantes de la habitación como subsecretarios, la mismísima que directora de Conagua, estuvo presente en Calacul, oyendo las demandas que hay de agua sentidas allá y planteando soluciones que se están echando a andar. En fin, tuvo bienestar, la Secretaría de Bienestar tuvo una presencia muy importante en la zona. En fin, hay una área de, de dependencias que apoyan al tren Maya. Cuando Tur llega eh, acompañado de estas instituciones y eso es lo que nos permite pre eh, presentar la alternativa de un proyecto integral.
1: ¿Cómo quedó finalmente el tema de los recursos eh, para el próximo año? Eh, eh, había un tema ahí con Hacienda que se iba a consultar si se podría aumentar el presupuesto para esta obra de infraestructura hacia el 2020. ¿Qué, qué se arregló finalmente?
0: La obra va, eh, originalmente, como recordar se había planteado que fuera un APP sí. en un 90% de una participación privada. Sí, sí, sí. Eh, el problema es que si le ya números y el presidente el presidente consideró que estaban muy altos los intereses de estas de, 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 de consideraciones y él prefirió que nos fuéramos con recursos propios, con de recursos del gobierno. Eh, entonces, será una obra hecha con recursos propios y eh, ya no será que, que, que requiere esta figura. Entonces, también porque había muchos intereses de por medio, eh, las tasas eran muy altas. Entonces, quedó todo como una obra que va a ser con recursos propios. Entonces, estamos ya reprogramando todo esto con la Secretaría de Hacienda para tener los puestos indispensables para que ya el año que entra se licitarán a principios de, de enero, se van a las la serie de, de documentos para las licitaciones, y yo creo estar eh, trabajando entre marzo iniciando obra, para, para abril ya estamos iniciando
1: obra. 120 mil millones de pesos es el eh, monto aproximado que se calcula va a costar toda la obra. Para el próximo año, más o menos, ¿de cuántos recursos estamos hablando que van a comenzar a ejecutarse?
0: Pues bien. mira, hay un evento que es algo que para finales de año que estamos viendo si se lanza una vez que la solicitó a la licitación de material rodante. Eso también implicaría, eso nos estaría dando márgenes arriba de los 30 mil millones para la gente. Entonces creo que estamos viendo si procede con Hacienda, si estamos en condiciones, para lanzar también esta licitación. Hay margen, pero si de una vez se puede avanzar, lo estaremos viendo eh, con él. Entonces, precisamente en ese, en ese análisis, y es, es una obra que cuesta alrededor de entre 120 y 150 mil millones.
1: Uh -huh. Ok, pero las eh, licitaciones sí comienzan en enero, ¿verdad? Como se comentó, como se ha manifestado.
0: Además, se lanzan los, este, los, los documentos de licitación, empieza todo el proceso. Hay, hay talleres, eh, los talleres son cuando llegan los interesados a preguntar, se, se resuelven entre todos. Hay cosas que se van conformando todavía para tener la licitación en firme y ya tomar decisiones a, a lo largo de, de ese mes para que ya tengamos las este, las bases eh, editadas y con eso ya se puedan visitar.
1: ¿Cuándo eh, sabremos si Hacienda eh, pues eh, dio el visto bueno para que se amplíen, se aumenten los recursos para este proyecto?
0: Pues yo, yo creo que en, el, en estos días tenemos que ya tener uh, el nuevo registro para poder lanzar los concursos, y en ese momento tenemos que tener la suficiencia presupuestal para que estos se salgan, yo creo que en el mes de enero ya tendrá que tener ya todo listo, porque si no hay suficiencia presupuestaria, no pues hasta los hasta los concursos.
1: ¿Hicieron eh, nuevos ajustes al, al, al trazo de la ruta del Tren Maya? Eh, ¿Más ajustes los que ya se habían hecho hace pues eh, cosa de, de unos meses?
0: Bueno, ya fueron muy pequeños, ya son ajustes ya muy en corto, por ejemplo, algunos libramientos de algunos pequeños poblados para no incomodar a la gente, son cosas ya muy pequeñas, este, rectificaciones de curvas, pero sí, ya son cosas de menos del 10% de detalles. Entonces son cosas ya muy pequeñas. Pudiese haber alguna más, pero si sí hubiese algún problema con la geofísica. Porque como pues, sabes que hay zonas cárcicas que son este, susceptibles de, son de... Es un terreno delicado. Pero hasta ahorita en lo que tenemos, no, no ha habido necesidad de hacer ningún cambio. De y fina
1: finalmente, eh, Rogelio, ¿cuándo está el compromiso de con concluir esta obra del Tren Maya? Eh, ¿Hacia cuándo va, va a poder ya estar en funcionamiento?
0: Pues estamos hablando de tres años y medio, cuatro, o sea, estamos hablando que el 23 ya tenemos que estar operando de algunos tramos echados a andar. Este, este, yo creo que el 23 es esta fecha que tenemos y no este, tenemos que cumplir como dé lugar por instrucciones del presidente.
1: Mientras tanto, te agradezco mucho, Rogelio Jiménez Pons, director general del FONATUR, por habernos tomado la llamada.
0: Muchas gracias, Mayo. estamos atentos a cualquier cosa que necesites de información.
1: Gracias, Rogelio, muy buenos días.